0: ¡Oli, oli! ¿Cómo están? <risa> no sé qué fue eso, lo siento Pero bienvenidos a este nuevo capítulo de El NEM No esperen mucho más El capítulo número 4 eh, Un capítulo en que, que espero que les guste mucho de Nuevamente eh, pido disculpas por la demora No sé si alguien estaba esperando que saliera Pero si alguien estaba como ansioso por la publicación pronta de este material Bueno, disculpas por la demora pero me, la, la, la verdad es que yo este capítulo lo había grabado hace ya un tiempo, eh, pero me demoré caleta en editar Como que cada vez que me ponía a editarlo sucedía algo y que hacía que yo tuviera que parar. Muchas veces era como, ¿sabes qué? Me aburrí. Eso, eso eso sucedió como unas dos veces, pero, pero lo bueno es que ya, está, ya eh, está disponible, ya está terminado y espero que, que les guste. Espero que les guste. Espero que, que si lo, y también, si les gusta, que lo compartan, que lo tiren ahí en el Instagram. Muchas gracias a todas las personas que constantemente comparten los capítulos que, que, me, que me escriben diciendo que sus historias similares a las vivencias que, que cuento eh, en los programas. Y eh, eso, muchas gracias. Y sin dar la lata más, los dejo con el capítulo a continuación. Hace unos 200 años atrás, un clérigo de Pensilvania eh, estado eh, ubicado en Estados Unidos, eh, identificado únicamente bajo el nombre de Reverendo Pico. <risa> no, esa, esa parte olvídenla. Ignoren, ignorenla, ignorenla. Eh, pido, pido disculpas, de hecho. Como decía, eh, la persona ubicada bajo el nombre de Reverendo de... Punto a. Esas son sus siglas. Comenzó a padecer. Eh, me gusta el, el término padecer. La palabra padecer. Me gusta. Comenzó a padecer a sufrir un insoportable dolor en las muelas. De muela, específicamente. Una. Hizo todo lo posible para, para evitar el dolor. Sus remedios eh, no eran tan efectivos. Eh, la verdad. Como que lo que hacía. Por ejemplo, corría por el patio mientras gritaba golpeaba la cabeza contra el suelo o hundía su cara en agua helada hasta que el dolor se fuera <risa> no sé qué técnica estaba utilizando aquí el maestro pero muy buenas no, no eran ahora, no es como que el maestro pudiera tomar acceder al para al, al paracetamol así taxi su, su día. no, pues no existía esa tecnología todo estaba sucediendo hace 200 años atrás pero el maestro tenía un dolor de muela insoportable como decía él esos son todos los dolores de muela Igual es como que ya pero Tenía un dolor insoportable de muela El cual lo estaba eh, causando un dolor insoportable A la mañana siguiente el clérigo caminaba de un lado al otro Mientras se tomaba con su mano la mandíbula Específicamente en el lado de en dirección hacia la muela que le dolía estaba caminando eh, por su estudio en uno de estos intentos por distraer eh, por distraer su cabeza del dolor que padecía Y repentinamente sintió un estruendoso ruido eh, agudo eh, Como si fuera el disparo de una pistola que provenía desde el interior de su cabeza Específicamente de su boca eh, le, le afectó un poco el oído, eh, onda... no sé, como que... Un disparo, una explosión nunca, nunca le han hecho algo en el oído como el tú, Ya, eso ¿Y qué fue lo que pasó? Uno de sus eh, su dientes, su muela específicamente Se rompió en pedazos saliendo disparada por su boca Y causándole un instantáneo alivio al dolor que estaba, sucede, que estaba viviendo Lo particularmente curioso de esto es que no hubo un golpe involucrado Él simplemente estaba caminando no, no, o sea, igual, como que ayer, el día anterior, se había azotado la cabeza contra el suelo, literalmente. Eh, así que tal un golpe hubo, pero en ese momento no hubo ningún golpe que eh, gatillara en esa explosión de dientes. Y lo que es más eh, particular aún es que eh, la explosión, esa, esa particular explosión del, del maestro reverendo Pico, dio eh, el camino a que comenzara una epidemia de dientes que explotaban lo cual fue reportado en una revista dental eh, bajo el título «Explosión de los dientes con un informe audible». Cachas, hay un podcast. Básicamente Hicieron un podcast sobre dientes que explotan. Esto se repitió en el caso de una mujer, de una joven mujer, que terminó de forma espectacular con su muela adolorida e estallando con violencia, derribándola y ensordeciéndola durante semanas. ¿Cuál fue el caso? ¿Qué fue lo que causó esta epidemia de dientes que explotaban? No se sabe. Pero este relato se encuentra en un libro eh, escrito por el ex periodista de la BBC Thomas Morris. El título del libro es El misterio de los dientes que explotaban y otras curiosidades de la historia de la medicina. Es eh, un libro escrito en 2018 y que yo eh, particularmente así como por nada me curioseando en internet buscando temas de que de que leer algún artículo interesante que, Con que pasar esta aburrida pandemia En la que nos encontramos Y llegué a, a ese artículo Que me llamó bastante la atención Porque eh, a lo largo de mi vida He tenido una relación bastante peculiar Y curiosa eh, con El tema de la higiene bucal No, yo tengo una buena higiene bucal Ya, buena no Así como, ya, digo, uh, bueno, la cago Bueno, no, no Pero, pero sí he, he intentado Hacer algunas cositas por, por las mías <risa> pero no, no, eh, tengo que reconocer que nunca eh, ha sido una de las cosas por la que destaco yo eh, por mi gene Onda, si me muero, mi familia no va a decir, ¡Oye, oh, este cabrón que tenía los dientes bonitos! No, eso no, no va a suceder. Y no sé si sucede con otras cosas. Como, mira, este weón era. Lo vamos a notar, vamos a notar que no está. Eso es lo positivo. Eh, una de las razones a la que se debe esto. Y no quiero que suene como, la, como una excusa, pero sí lo es. Es porque mi madre, mi querida madre Mi señora madre Ella mmm, le tiene fobia a los dentistas no, no le gustan Le causa una ansiedad terrible e insoportable el hecho de saber Que se encuentra en una clínica eh, médica eh, Dentífica O en de una clínica dental eh, No sé cuál chucha es el término correcto de todo eso Así que los dije todos Y como decía, mi madre eh, tiene problemas eh, Le causa una ansiedad terrible una, Un nervio que es intolerable Al punto de que eh, eso me, se vio afectado en mí, Onda, cuando yo era niño, yo no podía ir al dentista con ella Y en mi vida, en ese periodo de tiempo, en esa brecha temporal a la que me refiero, entre, no sé, pues, yo tenía como unos 4 a 8 años No existía nadie aparte de ella que me pudiera ayudar Era la única persona que existía en mi vida, el único adulto que me podía llevar a, a, a realizar cualquier actividad, era ella entonces ahí como me dan un problema Sobre todo porque en un periodo de tiempo, como decía, 4 o 8 años Es clave en la higiene bucal del niño. niños pues Empiezan a cambiarlo, Él empieza el cambio de dientes Y específicamente recuerdo una historia Que es la que, es la que quiero eh, comparar eh, el relato eh, No me explotó ninguna muela, pero sí me dolía una no recuerdo si era una muela que me estaba saliendo y me salió mal o, se me estaba... o era un diente que se me estaba saliendo Creo que esa es la opción más por la, por la edad, que como yo digo tenía como 4 o 5 años La hueá es que tenía que salir y no podía salir, como que estaba mal Entonces me tenía que llevar a un dentista para que me lo sacara profesionalmente Previamente habiendo hecho todos los experimentos típicos como el diente amarrado a la... a la puerta, al auto, o mi tío con Ofreciéndome golpearme con un puño Con su puño, específicamente Y dije, ahí que Optemos por la, la de un profesional. Con los dos intentos anteriores Que involucró una puerta y un auto Un vehículo en movimiento Me di cuenta De que no podía no, no, no era una opción Así que mejor probemos Con otra forma Y entonces decidieron llevarme un dentista Y eh, la persona a cargo de, de esa misión Era mi madre Ahora eh, ella decidió que ella iba a llevarme al dentista Porque como adulta se sentó y dijo Ya, yo puedo con esto, yo puedo con este desafío Yo puedo enfrentar este desafío Que sé que es, parece complicado Pero ella apostó por ella Yo no hubiera apostado por ella se si Pero ella sí apostó por ella Y decidió que iba a realizar Que ella me iba a llevar Entonces me llevó eh, bajo el contexto mental Esto es el contexto mental en el que llevó ella Yo vamos a entrar Voy a, Te vamos a registrar y yo me voy a sentar en, nos vamos a sentar en la sala de, de espera. Todo normal. Vamos a tener una sopa de letras, un libro, cualquier cosa mientras esperamos. Todo piola. Como si fuera un trámite X. O fuera el al banco, cualquier cosa. Cuando te llamen, nosotros entramos, tú te sentás y le explicamos las cosas y yo voy a estar todo el tiempo de espalda. <ríe> y esto, ella, estoy contándolo en el metro mientras llevamos camino al, al lugar. Voy a estar de espalda. Cualquier problema, tú tenés que gritar y yo me voy a dar vuelta. Y yo le decía, ¿y por, qué, eh, ¿por qué tengo que esperar a sufrir para que tú te interfieras? Y él me dijo, no, cualquier cosa tú gritas y yo me voy a dar vuelta y vamos a solucionar todo lo que esté pasando. Lo dudo, porque probablemente se iba a desmayar o tal vez iba a salir corriendo. El punto es que estaba el plan hecho, esa era la apuesta Entonces íbamos llegando al lugar, eh, íbamos llegando al, a esta... Como, no, no sé si es una clínica, pero era un dentista, por la weá. Y al momento de entrar, ni siquiera llegábamos a la puerta. Como que estaba. Había como una rejita en la, la entrada. Una, un pequeño camino de, de baldosas de piedra. Un patio piola. Como un, un compasto y florcita. Y estaba, no sé, po, a menos de dos metros, un metro y tanto. La puerta, y mi mamá no fue capaz de llegar. No, eh, no, no pudo. Ella dijo que el solo hecho de. De oler la anestesia le provocó un miedo in, in, Que la congeló Que la paralizó mm. Ese es su testimonio que, que sostiene hasta el día de hoy Mi contraargumento <ríe> Es que Estábamos en la entrada no, era, no había forma de que ella pudiera oler el, Una weá que estaba aquí A mucho más distancia Esto era mentira, no no había olor Simplemente no pudo Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Ella dijo ya, nos vamos Nos vamos a ir y nos vamos a devolver Y vaya a venir otro día esa fue su, su maniobra eh, Yo con un dolor insoportable eh, eh, no, que Tal vez me podía explotar la muela no, no sé Yo estoy pensando en eso ahora ¿Qué pasa si yo hubiera estado más tiempo con eso? Tal vez la muela explota ¿Qué pasa si todas las muelas explotan? Y nosotros simplemente pues, Tenemos la... debido a la, a la tecnología moderna Como que evitamos que eso Empezara a suceder Pero todas las muelas explotan Como que nosotros nos duele una muela Pa, nos la sacamos Nos duele un diente Pa, sacamos pero si la dejamos el tiempo suficiente, a lo mejor explota Esa es mi teoría. Pero, volviendo a mi historia... Eh, yo no tenía aún el miedo de que una muela que me explote, pero ahora existe. Y le voy a comentar esto a mi madre. Si mi mamá escucha esto, quiero decirte que las muelas tal vez explotan. Sucedió, hay un registro médico, académico. Así que, no sé si eso te va a motivar a que te quite el miedo a los dentistas... O te va a dar más miedo en general, todo. El punto es que mi madre no... No se fue, no no nos fuimos porque la maestrísima ya había comprado el, el bono eh, El bono para que me atendieran, no Fonasa y o sea, no, no sé cómo la hueá Pero ya el bono ya estaba El, el pago, el, el poder adquisitivo se había desembolsado en un bono para mí, para que me atendieran Y, y esa boletita ya estaba gastada, pues no, era, no, no se recuperaba No es como que nosotros fuéramos con la boleta y no, no, no cagábamos Estaba entonces pues dijo, ¿sabéis qué? no podemos perder desperdiciar estas cinco lucas, no sé Así que vamos a entrar y tú vayas a enfrentar al dentista Yo no tenía ningún problema <ríe> Como que yo insisto, yo no, no, yo no tengo problema con los dentistas No es un miedo que yo heredé, que me traspasó, que me infundó No, yo no, tenía yo no tengo ningún problema con los dentistas La weá era ahí, era <ríe> como, pero si tú eres la que tenía problemas con los dentistas Tú eres la que no quería entrar ¿Por qué me estáis desembocando? ¿Por qué estáis tirándome a mí la responsabilidad de que yo no era el que entraba? Entramos y mi madre no pudo. Donde <risa> nuevamente no, no pudo, llegamos a la puerta no, y no pudo Así que ¿qué hizo? Ella se arrodilló para quedar a la altura mía, un niño me, Tomándome con ambas manos en los hombros Yo dije, oh, me va a abandonar A mí ya me había pasado esa weá a mí, a mí ya me habían hecho eso Digo, oh, me va a abandonar La weá es que me dijo Esteban, te voy a ir con la señorita Apuntando hacia la recepción Voy a ir con esa señorita, le voy a dar un documento Le voy a mostrar esto, ver el carnet de ella Y le voy a decir que tenía una hora con el dentista Y yo dije, ya, ¿por qué tengo que hacer yo eso que generalmente haces tú siempre? Y me dijo, yo no, la mamá no puede hacerlo No, 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 no se puede Le no. dije, ¿por qué? Porque hay limitaciones, me dijo Y yo ahí entendí el ítem limitaciones que, que, que hasta el día de hoy lo sigo utilizando Hay limitaciones, no puedo hacer eso entonces yo dije, ya a ver, repasemos la información. ¿Qué lo tengo que decir? Tienes que ir, decirle que tenía una hora, te va a pedir el nombre, le decía el tuyo, y cuando te pide como un root, le mostráis el carnet, que era el de ella. Y, voy a entender. y yo dije, ah, todo claro, está todo claro, clarinete. Así que fui, y la joven, la señorita, eh, la recepcionista, se negó a atenderme. Entonces yo tuve que, porque era un niño, entonces me tuve que devolver a mi madre y me dice es que no me, está... no me está aceptando la, 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 la maestra. Porque al parecer eh, en este trámite lo tiene que hacer un adulto, no un niño de 5 años. Así que tenemos un problema. Ella me, me giró y me dijo, no antes le insiste y señálame a mí, Y yo le voy a decir que sigue sí de lejos. Entonces yo fui y, ¿sabe lo que pasa? Es que mi mamá no puede acercarse porque, por limitaciones. Esa es la, la información que me dio. No puede acercarse, pero me dijo que me atendiera, que ella venía conmigo Y mi, la señora vio a la mamá y a mi madre Y le, mi madre, efectivamente, de lejos le hizo un signo En el cual levantó su puño al aire, el derecho Y levantó únicamente el dedo pulgar en señal de aprobación El maestro aprobó, dio el, como, como César, ave César eh, como, como un emperador romano César, bah, le dio el, le dio el, el, el vive y la señorita entendió que de alguna forma habían, habían limitaciones No sé cuál limitación habrá entendido ella Pero entendió que había limitaciones Así que me aceptó Entonces yo me senté junto a mi madre en recepción Cuando me llamó el, el dentista Paramos y mi madre nuevamente se arrodilló Mano en el hombro y me dijo ya, tú voy a ir solo Y yo dije ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, tú voy a ir solo y yo dije, pero no había, no, 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 nosotros teníamos un plan en donde íbamos a entrar juntos y tú te ibas a dar la espalda y cualquier problema que yo tuviera te, si tuviera miedo o estuviera pasando algo malo tú estar ahí yo te tenía que hablar, te tenía que gritar y tú ibas a ayudarme y dijo sí pero no puedo entrar no no, no puedo no pude llegar a la recepción no voy a poder llegar a la sala y verte me va a verte con un taladro en el hocico me va a producir mucho miedo y yo dije espera 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 cómo esto el taladro en el hocico no no me habían dicho saber entonces me dijo, no, 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 si no te va a pasar nada. Y yo dije, tú no eres la persona indicada para decirme eso. La weá es que me dio vuelta, me empujó por la espalda y me dijo, entra nomás, maestro. El dentista me quedó mirando y me dijo, ¿no va a entrar tu mamá? Yo dije, no. Así es la cosa. <ríe> ¿Qué va, weá? Me quedo, ¿Me va a atender o no? Est Estas son las condiciones, acepta o no. Y el weón, como no le importaba tanto mi seguridad emocional, era un pendejo nomás que tenía que sacarle una muela o un diente culiado dijo, ya pues, vamos. Mucho menos cauto que, que, la, que la recepcionista, que seguía de un momento como preocupada y, y, y altas de la situación. La que entré, me metieron un alicate en el hocico y me sacaron un diente, de una forma súper dolorosa. Hubo involucrado en, en anestesia, pero como que siento que no importó la weá, porque siento el dolor. Sentí igual la weá, sentí un metal culeado enferrándome un diente y Perdón si alguien tiene miedo ahora... Alguien tiene como un comparte la fobia de mi madre por los procesos dentales Y en este momento está, dejó de escuchar esto o le está produciendo una incomodidad terrible Pero si a ustedes les pasa eso, déjenme decirles que no me importa ¿Por qué? Porque yo, un niño de 5 años, tuve que procedir, eh, básicamente, forzado por la vida dura A, eh, a superar esa experiencia terrible, que, que fácilmente era traumante y no me traumó yo soy así y yo no tengo trauma eh, Entonces eso me recordé Esa pequeña eh, historia eh, Después yo salí con todos los lo, 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 lo Ingonchados y cruelmente Mi familia ese día decidió hacer Un día en que yo no podía comer nada sólido Hicieron completo, había un puro niño en la casa En esa casa, un puro niño Y ese niño era yo y no podía comer completo Y todos comiendo completo Ese tipo de cosas pasarán Más o menos para que, pa que cachen En el núcleo familiar mío me gusta igual como la sociedad moderna, estamos hablando de siglo XXI, año 2020, año 2021, eh, finales del 2019 también. Cómo, cómo se tomó, cómo decidió que tomarse esto, este problema global. Eh, cómo decidió tomárselo. Me, me gusta, me gusta mucho. Onda Existen, por ejemplo, están las personas que piensan que no, todo es falso. Eh, existen las personas que piensan que el virus existe Pero que fue creado para poder, por el gobierno Por cual no lo tengo muy claro no, no quería meterme a investigar tanto Con tanto detalle Por miedo a que, si soy honesto Por miedo a que el problema con las conspiraciones Perdón, cambio Que tengo yo es que es súper fácil que no Yo no soy particularmente una persona muy inteligente Y muy, cult muy informada Respecto a, a muchas cosas Entonces las posibilidades que yo en un momento Diga, hmm, ¿sabes que eso me convence? Son es súper grandes Entonces me mantengo Me mantengo alejado de, 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 de las conspiraciones duras así como si en tendencia adicta? No prohibir la heroína po. Es básicamente eso Entonces, Bueno, continuando con el tema me gusta mucho el porque esta pandemia, eh, muchos han dicho que es como eh, básicamente el reflejo de cómo somos nosotros como sociedad. Se dio a, se evidenciaron muchas cosas. Por ejemplo, que, que económicamente el país no estaba preparado para cerrar un mall. Si cerrar un mall queda la cagada al parecer. ¿Quién lo hubiera dicho? Porque el, no sé, igual yo desde que nací que existen los malls, así que... No, no sé no, no sé si cómo era antes Pero en serio Toda todo nuestra La estabilidad financiera eh, Nacional Depende de que el, el Costanera Center esté abierto Puso, de, Como decía antes pues, Demostró que existen millones de personas Que piensan que las vacunas no son buenas Que que, que, que te instalan un chip Que te puedes pegar, pegar Una cuchara en el cuerpo me, me, me gustó mucho Me gusta, me gustó mucho y también están estos tipos de personas que, que, que hablan de la pandemia que, que hablan de que, que andan por la calle sin mascarilla y que le tosen a la gente en forma de, de, de bruma, según ellos. Y también existen estas personas que han sido súper responsables, han sido súper cuidadosas, han... Han procurado mantener las normas sanitarias establecidas por un gobierno que tal vez no tiene mucha idea de lo que está haciendo. Pero ellos dijeron, ¿sabéis qué? Puta, por si acaso, voy a hacerlo. Me parece muy noble. Cuando hay un cumpleaños y el aforo permitido son cinco personas, hay cinco personas. No hay ninguno más. También no hay, tal vez no hay gente que invitar, tampoco. Pero... Me gusta mucho la gente que ha sabido eh, sacar adelante la vida en la pandemia Que se acostumbró al teletrabajo y que de hecho le gusta más el hecho de poder trabajar en calzoncillos Que me han ha gustado la, las parejas que, que iniciaron en pandemia Parejas a distancia, esta, Tinder habilitó la posibilidad de, de que tú básicamente digas Ya, ¿dónde querías estar? Ya en Japón Ahí entonces los otakus pusieron en Japón y fueron ahí a intentar no sé qué hacer pero cuando tú Me gusta la, la gente Que inició una relación En la pandemia eh, Sobre todo las personas Que iniciaron Una relación a distancia Me gusta mucho Esa forma de pensar Esa forma de decir sabéis qué? La posibilidad De que, nos, que nosotros nos veamos O que estemos vivos Para el momento En que podamos vernos Son bajas ¿Qué te parece Si tú y yo Nos embarcamos En una odisea Amorosa Romántica Con caleta de limitaciones Y con caleta De cosas que no se pueden Vivir exactamente igual Que como Que cualquier otra relación A distancia Hablando de que Pre-pandemia las relaciones a distancia existían so, eh, Incluía calidad de limitaciones Ya, las relaciones a distancia Hoy en día tienen muchas más Como que todas las, las pequeñas Ventajas que existían antes, ahora no están Como que el modo, era el modo Difícil, el modo ultra difícil El modo hardcore, ya Así son, son las relaciones actuales a distancia Y eh, me gustan Me gustan mucho y le mando eh, Un gran abrazo eh, a todas las personas Que en este momento se encuentran embarcadas En uno por la otra vez como decía antes y no recuerdo si lo dije pero como decía antes voy a suponer que lo dije antes leí hace poco que las pandemias cada, toda la, nosotros como historia hemos vivido muchas pandemias y cada pandemia refleja saca a relucir cómo somos nosotros como sociedad y hay muchas pandemias distintas Hay una que tiene que ver los ratones otra que tiene que ver los murciélagos Hace poco salió como reportaje casi como un... Todos lo compartían como bromas Y como, ojo, miren, miren lo que pasó ahora Que se detectó que el contagio de un primer paciente Por, una, por un virus con... <risa> En China Luego de consumir eh, un gallo Que lo portaba un gallo o una gallina Y en la primera... Eh, la primera vez que he reportado en una persona Porque al parecer Hay que seguir comiendo esas cosas Entonces eh, Me gusta eh, a, a, a lo largo de esta historia Han habido muchas pandemias eh, Y yo no las conozco tanto Te conozco la peste negra Te conozco Te conozco la peste La, la española Y paramos de contar no, Ya no, no Y no sé, y, y existe la posibilidad de que sean las mismas o sea, Entonces me puse a leer Y encontré Encontré una. Me puse a leer así un poquito sobre la, las pandemias, por eso estaba leyendo el. el llegué a, a ese libro que no leí completo, pero que sí pillé algunos artículos relacionados con este. El libro que se llamaba eh, El misterio de los dientes que explotaban y otras curiosidades de la historia de la medicina. Fue porque encontré una cosa que sucedió en Francia en el año 1518, Está registrado en esa época, y se llama La epidemia del baile o la plaga de la danza. Y ese nombre fue ya suficiente para capturar mi atención y por si sí, no queda como lo suficientemente explicativo de qué podría haber sucedido, yo se los voy a decir inmediatamente. La epidemia del de la, de la, baile fue un caso real que sucedió en una ciudad del de Imperio Romano Germánico, el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que como dije antes es ahora Francia, a mediados del 1518. Todo comenzó cuando una mujer llamada Frau eh, Trofea. No sé si pronuncie en la weá, porque no sé si en español. No sé, en mi cabeza cuando lo estaba leyendo dije. Ya esto lo tengo que pronunciar como francés, así como. Oh, ¡Uh, la, la, monse, you, O eh, como. ¿Cómo hablan los romanos germánicos? No tengo idea, pero latín. ¿Cómo se pronuncia el latín? ¿Cómo hay una, No existe el estereotipo en latín? Po? Así como. ¿Cómo habla un viejo en latín? No, no existe ese estereotipo. Ya, la weá es que esta mujer llamada Frau, Fran, Frau. Comenzó a bailar descontroladamente sin poder de detenerse Un día así como de la nave caminando Y empezó, no como que empezó no era un, Esta mujer no estaba haciendo un TikTok, nada, no, no estaba Simplemente comenzó a bailar Muchas personas se le unieron eh, para detenerla, como eh, porque estaban pensando que ella estaba eh, recibiendo alguna especie de ataque o una posesión demoníaca. De hecho, eh, un cura o un sacerdote o alguna huevada así como religiosa eh, se unió para decirle: Oye, ¿qué está pasando acá? Eh, eh, y todos se terminaron uniendo. Eh, se terminaron uniendo a ella en este. Eh, constante baile que terminó con que terminaron todos sufriendo invalidez en las piernas y ataques epilépticos. La mayoría murió eh, debido a la consecuencia de esto. Con infartos, derrames cerebrales y agotamiento. Y lo, lo curioso es que se desconoce cuál fue el origen de esta epidemia. Pero se le llama como un ataque de histeria colectiva. <ríe> esto eh, me llamó mucho la atención esto. Porque suena. De partida suena como una hueá inventada, pero les juro que no, que esto es verdad. Tal vez algunas personas ya estaban al tanto de esto, y si no, lo pueden googlear en estos momentos, y van a acceder a la información que, 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 estaba, que estaba sucediendo esto, a la información que está disponible en internet de esto, y van a darse cuenta de que efectivamente es verdad. Como les dije, eh, la, la mujer comenzó a bailar, y a las cosas de una semana se habían unido 34 personas, y en un mes más de 400 eh, algunas de estas personas finalmente murieron como decía de ataque al corazón ramas cerebrales o agotamiento eh, los documentos algunos documentos que hay eh, eh, como apuntes de doctores o eh, crónicas locales o no sé como diarios ese tipo cosas son estrictas y eh, en decir que todas las víctimas estaban bailando como que es muy enfáticamente el hecho de que todos bailaban eh, debido a, a esta epidemia que se estaba extendiendo por la ciudad de Estrasburgo, específicamente en el Imperio Romano Germánico, muchos de los nobles que habitaban cerca, que, esto, que podían presenciar o que había llegado a sus oídos esta, esta epidemia de baile que estaba matando personas en las calles, eh, acudieron a médicos, así como, oye, ¿qué está pasando? que eh, Médicos locales, personas, los cuales... <risa> Inmediatamente, descartaron cosas astrológicas y sobrenaturales, debido a que, sino que era más bien una enfermedad que tenía que ver con la temperatura de la sangre. Eso era como una de las razones. como que la Básicamente, la sangre estaba hirviendo y por eso la gente se movía. No era, porque, era como si se estuvieran quemando de adentro hacia afuera. Eh, una weá que... Si, me la, si, si veo a mucha gente bailar y después morir y me decir no, lo que pasa es que le empezó a hirvir la sangre... Yo te digo ya, estoy que me convenció Así que esa era como la explicación lógica que le estaban buscando, que habían encontrado algunos médicos Pero si soy honesto con ustedes, así como tanto, así como explicación, explicación no, no era Es más bien una <ríe> la, la respuesta que encontraron a la que dieron, así como utilizando la lógica porque, como lo mencioné recién, muchas personas, pero muchas, inmediatamente atribuyeron este tipo de cosas a, la, a razones astrológicas y sobrenaturales. ¿Por qué están bailando todo? Puta, porque todo todos eh, no sé, pues, acuario, casa 8. <risa> no sé, porque no lo que pasa es que tienen la casa, el epilión lo tienen en la casa 9, la casa, y eso significa que son sensibles al baile. O posesiones demoníacas. Una de las razones, una de las razones por las que todos pensaban esto era que era una posesión diabólica, que un, el, el diablo eh, una entidad, o si no el diablo como tal, una entidad asímil a este, estaba eh, buscaba eh, robarle sus almas, o la otra versión es que los había poseído y los había eh, hecho volverse locos y eh, perder la razón, la cordura y por lo tanto también la fe en Dios, y por eso bailaban día y noche sin ponerle atención a sus que haceres y eh, a sus familias y sin ir a misa y todo ese tipo de weas que antes eran mucho maestría esto es como, mira es como, literalmente es como si en esta pandemia el, del COVID, el, nuestras dos <risas> existieran tres versiones tres versiones, la iscasichas diciendo no, esto es un problema médico lo que tenemos que hacer es, 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 es ver, es... tal vez las razones son psicológicas, yo creo que tenemos que acudir a unos expertos, después tenemos a Pedro ángel diciendo, no, lo que pasa es que ustedes son muy sensibles. Y el universo le está pidiendo que bailen. Y el pastor Soto gritando, no, esto es por los homosexuales, el matrimonio. No sé, básicamente es como si esto estuviera pasando. Y lo gracioso es que, ¿sabéis qué? Parece que eso está pasando. Esa versión de la que estoy diciendo no es tan escasa, no es tan lejana a lo que de verdad pasó, ha pasado con esta pandemia. Una, otra de las razones por las que me llamó la atención este caso en particular, y por eso decidí hablarlo, es porque que las autoridades locales, ante la respuesta de los médicos diciendo que esto tenía que ver con un problema en la temperatura de la sangre, eh, ellos usualmente, cuando habían problemas con la sangre, y he estado cachando que, que históricamente muchas enfermedades antiguas tenían que ver con la sangre, onda era una respuesta. Como que, si soy honesto, creo que eran como una de las tres hueas que los médicos sabían antes. Como que la, la, la medicina ha avanzado caleta, sí, efectivamente, pero antes no habían tantos recursos. Entonces los, los médicos sabían que habían tres weas, sangre, hueso y, y las weas que están ahí. Que tenían sangre y hueso, algunas. Entonces, como que muchas de las se le atribuían a la sangre. Entonces, ¿qué pasó? Algunos empezaron a, a, a diagnosticar eh, este problema con la sangre, como decía, y uno de los tratamientos que estaban eh, como eh, recetando era la sangría. Ahora, yo cuando leí esto dije, ya, me estoy diciendo que aparte existe, está la michelada que te cura, cualquier, si está resfriado, y la sangría te cura los problemas al baile. ¿Cómo eso? Como, realmente? no, pues no es así. Cuando tú, cuando tú, mientras más sangría te tomes, más ganas de bailar te dan. Eso fue lo que pensé yo. Pero no, resulta que investigando, la sangría resulta ser un tratamiento médico eh, que son varios procedimientos en verdad. El cual es básicamente la extracción, la extracción de la sangre. Te sacan sangre para eso. Te sacan <risa> sangre. Básicamente, ya el problema es que vos tenés mucha sangre. Así que te la vamos a sacar un poco. ¿Cómo? ¡Pa! <risa> ¡Palazo en la pierna! La wea es que te hacían. Eh, te ponían. Te inyectaban, te hacían un hoyito así como en el brazo. Así como cuando te sacan sangre siempre. La diferencia es que en vez de sacarte lo que te saca una jeringa, te dejan guarda con los litros que te dejan correr. Es una maniobra muy riesgosa por razones de infecciones, pero al parecer resultaba ser bastante efectiva. Eh, esa fue la primera. La primera. La primera medida que tomaron, recetar sangría. Pero él no mostraba ser efectiva y era muy difícil de realizar con personas que no podían dejar de moverse, de bailar así que, ¿qué fue lo que hicieron la autoridad? dijeron, ¿sabes qué? Que sigan bailando como que, ya, no tienen que parar en algún momento entonces dejemos que bailen que hagan su wea y después se vayan para casa a lo que abrieron mercados e incluso construyeron un escenario para que las personas pudieran bailar ahí pensando que si bailaban día y noche andaban, iban a parar para incrementar incluso la efectividad de esta cura, de esta medida, el ministro Paris de la época, el maestro Paris primero, eh, dijo: ¿Sabéis qué? Traigamos música traigamos músicos, así lo, lo mantenemos a los enfermos aquí bailando de pana, y eh, traemos unos, unos músicos que los toquen, los maestros bailan, bailan, bailan con harto ánimo, trae de la Sonora Palacio, trae a la Dualipa, pa 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 de unos días y vendemos la cerveza a luca el maestro rescató spots armuló la palusa imagínate ahí con gracia baila ministro parís baila baila ministro parís baila el maestro la hizo la hizo y finalmente construyeron un escenario contrajeron médico y dejaron a todas las personas que bailaron ahí con la idea de que eventualmente van a parar pues tienen que parar en algún punto tienen que parar eh, también eh, también fue a buscar, porque como está, eh, esta plaga se fue extendiendo en, en la ciudad de Estrasburgo, eh, que me gusta el nombre, eh, como se fue expandiendo, había muchas personas que, que no estaban cerca de la masa de personas que estaban bailando, sino que estaban más, como en, en, más en la periferia, más lejos del núcleo, entonces... El ministro Estrasburgo, París de Estrasburgo, mandó a buscar a estas personas eh, tan lejos eh, para que para transportarlas y ubicarlas en el escenario junto a la Sonora Palacio y que estuvieran ahí y que recibieran la cura de este tratamiento que ellos estaban ofreciendo. ¿Qué pasó? Muchos de las personas murieron, prácticamente todas terminaron muriendo, no terminaron parando, pararon eventualmente, pero por morir, como decía, por ataques cardíacos, por eh, derrames cerebrales y por el simple cansancio, incluyendo médicos, <risa> incluyendo médicos, incluyendo también a los músicos que habían sido transportados y también a algunos de los guardias que habían tenido como mis guardias soldados, caballeros, no sé cuál es la palabra, pero que habían tenido como misión transportar a los huevones a la di y una de las teorías modernas de esto es que era una intoxicación a, eh, alimenticia. Eh, básicamente comieron algo un producto tóxico habían consumido tal vez algún alimento que fuera como que tuviera algún psicoactivo como por ejemplo un hongo o una valla alguna de, de esos tipos de cosas o que el agua que consumían en sus pozos en el río no sé había tenido había recibido una contaminación eh, habían sufrido efectivamente una contaminación breve onda alguien le tiró algo o algo se cayó y intoxicó y produjo que eso sucediera específicamente la teoría del hongo es la más, eh, la más, es la más utilizada porque eh, también estaba leyendo que ese hongo ha, ha sido una de los responsables de muchas anomalías históricas en eh, el, el, el ingesta de hongos alucinógenos ha sido Caleta de sucesos históricos pueden tener respuesta o se responsabiliza al hecho de eh, del consumo de hongos. Por ejemplo, eh, eh, muchos de los juicios de brujas, quema de brujas hechos en Salem, se deben a que personas jóvenes eran, eran considerados poseídos porque eh, presentaban fiebres, alucinaciones y delirios los cuales eran atribuidos de nuevo a obra del diablo y por eso terminaba eh, derivando a una quema de brujas responsabilizando tanto a uno de los miembros de la familia o a, incluso a la misma persona como bruja y por eso era quemada cuando en verdad habían consumido habían ido al bosque recolectaron guito y dijo, qué pasa si me como este a ver probémoslo sabe rico logrea te fuiste de un gaso y te queman. Imagínate Oye, oh, la mala bola que Imagínate la mala bola que tú te, te, te pegás un hongo y vienen unos hueones a quemarte. Quemado. Yo a mí la wea, La peor hueá que me ha pasado a un hongo es que una vez vi la cara de una... Vi una guagua flotando así. Y esa guagua me hablaba. Y me decía... Y, me, y yo pensé... Yo no sabía qué pasaba y no me acuerdo las cosas que me decía. Pero me hablaba y me ponía muy incómodo. Y resulta que todo se veía porque yo estaba en un departamento con una persona y en el departamento del lado... Onda, la ventana de nosotros daba con otra ventana, exactamente la del lado, menos de un metro de distancia Y ahí había una pareja que tenía una guagua, hace poco Y la guagua lloraba porque eso hace la guagua Las guaguas lloran, intentan matarse y cagan Y comen, y el ciclo continúa Lloran, con... eso, en ese orden Entonces la guagua lloraba y yo veía una guagua Yo vi una guagua flotando y esa guagua me amenazaba O me hablaba, creo que me hablaba Yo no recuerdo... De... En ese momento sí entendía lo que me decía, pero no recuerdo las cosas que me decía. Como que no las recordé. No las recuerdo hasta, hasta ahora, no las recuerdo. Pero sí, pues, sí creo que... Eh, o sea, creo que sé más o menos las cosas que me estaba diciendo. Y tenía que ver con que... Eh, <ríe> tenía que ver, era más como una advertencia, como que me estaba dando... Me estaba, hablando, me estaba diciendo cosas del futuro. Como estas cuevas van a pasar. Bola me dijo del COVID y yo no supe, yo desperdicié esa weá. Yo desperdicié esa oportunidad. <risa> Ahora, técnicamente, la justificación que le, le encuentro mentalmente es que yo hace poco había leído, había empezado a leer un manga Berserk de, llamado una de las piezas más eh, favoritas y con mejores críticas de la ilustración japonesa. Que ya recientemente, hace un mes creo o menos, eh, su autor falleció o fue, con, fue de conocimiento público su fallecimiento. Y es una hueá muy bonita, muy hermosa, perfectamente dibujada, que básicamente, seguramente es eh, material de estudio para diseñadores y web y la hueá es que dentro de muchas hueás bizarras que tiene esa, esa, esta historia que para que lo entiendan está basado como en un mundo medieval fantástico en donde hay demonios caballeros eh, un hueón tiene una espada gigante un que tiene un pacto con el diablo o oh, no con el diablo sino como con dios y terminó creando la hueá es que hay como hueá muy bizarra y dentro eh, una de las cosas bizarras que hay es una guagua es como un feto culeado que es fantasma y se le aparece a algunos de los personajes y parece que es me pasó a mí parece que yo vi el feto el, vi el, un feto varayus eh, y hablarme de entonces si yo estuviera yo en esa situación en donde despierto y digo oye sabéis acabo de ver una guagua un feto que me habló weas del futuro premoniciones del futuro y como para que yo las detuviera eh, me quemaban <ríe> me hubieran quemado. Y hubieran, yo considero que hubiera sido una paja que me quema. Yo no, qué paja, qué mal, qué, qué, qué mal, no no me hubiera gustado. Así que, efectivamente, eh, esa es la, la epidemia del baile. Eh, una wea que es súper interesante leer y que les recomiendo que lean. No sé si existen como algún documental o. Eh, eh. Sea un video en YouTube de un weón haciendo infografía, un mini documental, un con un personaje de anime en la portada hablando de una hora de una wea. De más que existe. Yo no, no 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 sé si existe. No sé si existe una película que hable de la wea. Lo más cercano que sé que existe a esto es Footloose. Película del 84 protagonizada por eh, Kevin Bake. Pero aparte de eso, no, no, no sé, no. Como que lo más cercano de que encontré fue Footloose. Y la 1, sí, no, no, no hay en esta web la, la, la nueva versión, o la 2, la 4, no, pues, la 1, véanse la 1. Esa es mi recomendación hoy día, <ríe> lean, investiguen sobre esto, y inmediatamente después vean Footloose. O investiguen eh, la, el caso de la epidemia del baile del 1518 con la sonora Palacio de Font. Yo creo que esas son las dos recomendaciones que les puedo dar, dejar, eh, dar y dejar, perdón, dije las dos palabras juntas en mi... ya... La weá es que esas son las recomendaciones que les puedo dejar Y nada, eso Si ustedes hubieran estado Y quiero preguntarle Si ustedes hubieran estado en En, en la pandemia del baile eh, ¿Qué pasó se hubieran tirado? Eh, ¿Esta pandemia afectaba solo a las personas que, que bailaban bien? Eso tipo sí de preguntarme ¿no? Cuando tú si yo no sé bailar Si no me gusta bailar ¿Hubiera bailado? ¿Hubiera sido más propenso a infectarme por esta pandemia? ¿O no? Bueno, sin mucho más que decir Los dejo, muchas gracias por haber escuchado este capitulito eh, Que es un poco distinto Y más corto de lo habitual Que duran los NEM, pero eso Chaito